1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Arrancamos la 2.14 de Código Deportivo. Ya saludamos a todos nuestros especialistas. Arrancamos de exteriores con Lautaro Miranda. ¿Cómo anda, Lautaro?
2: Buen día. Hola Gaby, muy buen día para vos, para todos los compañeros, para toda la audiencia. Un sábado a puro tenis en París, que además hoy eh, está convulsionada la zona porque además estará jugando el París Saint Germain en el último partido de Messi. Así que la organización de Roland Garros eh, necesita sacar cuanto antes los partidos ...para para bueno que no se no haya un amontonamiento de público... ...y me parece que Borna Chorich y Tomás Echeverry... ...no están colaborando con la causa... ...porque están jugando un partido larguísimo... ...en la cancha 14... ...que bueno por ahora es favorable al argentino... ...está sacando 4-2 en el tercero... ...ahora va a estar 5-2... Eh, ...y 2 z arriba... ...así que está a un juego eh, Tomás de llevarse el partido... También tuvimos el encuentro de Genaro Oliver y la gran eh, revelación del torneo que bueno acaba de terminar hace un ratito ante el danés Holger Rune con derrota dentro de un rato estará jugando también Francisco Segúndolo y hay eh, un muy atractivo partido en la cancha Susan Lenglen entre dos adolescentes una Coco Golf ya hemos hablado mucho de ella, 19 años de los Estados Unidos y la otra es eh, la sorpresa de la semana, Mirra, André y Eva, 16 años de Rusia, que bueno, llega a esta tercera ronda, que está jugando un par Partidazo ante Coco en la cancha Susanne Lenglen, así que después de ese partido también estará comenzando el partido de Francisco Cerúndolo ante Taylor Fritz, número 9 del mundo. Mucho tenis para comentar en la columna de hoy.
1: Y ahí está, siguiendo a los argentinos, eh, que bueno, que están cumpliendo una buena actuación y mm, el caso de Cerúndolo, ya no Olivieri ni Schwarman, pero el caso de Cerúndolo y de Echeverry buscando la segunda semana de Roland Garros, de un gran slam que no es poco y que no se da habitualmente eh, con los tenistas argentinos, ¿no?
2: No, no, desde ya, eh, bueno, el último fue el Peque el año pasado acá mismo en Roland Garros, pero no, no es habitual que, que un tenista argentino llegue a unos octavos de final, así que siempre se celebran, en el caso de Tomás y de Francisco será la primera vez en ambos casos, y Tomás que tiene un cuadro para ilusionarse, yo bueno, esto lo, lo vengo comentando en, en, mis, en mis redes sociales, me parece que bueno la baja de Daniel Medvedev el día martes y la de Yannick Sinner el día jueves, eh, hacen pensar que, bueno, Tomás puede tener una chance de hacer un torneo muy importante acá en París. Por lo pronto espera en octavos de final el japonés Yoshihito Nishioka, número 27 en la preclasificación, que desde ya que no es ningún coco, o sea, se le puede ganar tranquilamente al japonés y es un partido de octavos de final para jugarlo. Eh, después, bueno, se puede perder, se puede ganar, pero me parece que ahí Tomás. Tendrá un partido sumamente parejo ante el japonés para soñar con unos cuartos de final de Grand Slam. Todavía tiene que cerrar el partido que está jugando. Está 5-2 en el tercero, ganó los dos primeros. Pero bueno, Chorich es un rival durísimo, es un roble eh, y están jugándose la vida. Así que no me animaría todavía a darlo por clasificado en los octavos de final.
1: Pasamos por el estudio, entonces, de MG Radio, aquí en el corazón de Villa Pueyrredón. Saludamos a nuestro especialista en la guinda, en el mundo balado, el señor
3: Alfredo González. ¿Cómo andas, Alfredo? Muy buenos días, eh, gente, audiencia. Este, acá, con toda eh, la información del rugby, estoy pendiente porque en este momento se está jugando el minutos de descuento donde... París y Racing 92 se están enfrentando para ver quién de los dos es semifinalista, el TMO acaba de confirmar y pasa a la siguiente ronda Racing 92 en un partido donde había muchos argentinos eh, como parte del encuentro, ya a los cuatro minutos lamentablemente Marcos Kremer en la limpieza de un rack, este, fue expulsado, bien expulsado a tener en cuenta esto para el seleccionador argentino, que la verdad que es un excelente jugador, pero bueno, tiene a veces esta circunstancia. Eh, con respecto al resto de la información que vamos a tener, en el día de ayer se jugaron las semifinales del Super Rugby América, con lo cual ya tenemos los dos finalistas que van a jugar el próximo viernes, y vamos a hacer un pequeño análisis de lo que tienen los Pumas de acá hasta el 9 de septiembre cuando sea el debut frente a Inglaterra ya en el Mundial de este año.
4: Saludamos a Horacio Boschio, el dueño del fútbol en Código Deportivo. Hola, muy buenos días Gabriel, compañeros audiencia, el gusto de compartir una nueva emisión de Código Deportivo con todo lo que ya aconteció, va a acontecer de esta fecha 19 del torneo de primera división con el ascenso como siempre con todas las categorías más el fútbol internacional informando a través de Código Deportivo.
1: Muy bien, en la 2.14 de Código Deportivo vos podés participar ¿eh? a través del chat de la página www.mgradio.com.ar Ahí podés dejar eh, tu mensaje, tu pregunta, lo que quieras. ¿eh? Hacer con nosotros esta nueva edición de nuestro ciclo que ya tiene tres temporadas en el aire. También a través de cualquiera de nuestras aplicaciones que te podés bajar gratuitamente de la tienda Play Store. O si no, si te animas, nos mandás un WhatsApp al 117005-2196, 117005-2196-214, Código Deportivo. A
0: todo ritmo, info y opinión, Código Deportivo, Código Deportivo.
3: Y arrancamos, ojo, Pumitas, eh, el jueves se jugó un amistoso internacional en la M20 y Georgia le ganó este, a Inglaterra por primera vez en su historia, 40 a 38, un equipo que comparte el grupo. Con los Pumitas en el mundial no es la primera victoria con equipos del Tier 1 en este nivel, ¿no? Ya le habrían ganado a Francia, a Irlanda, a Escocia y hasta los mismos Pumitas en algún momento. Un país que suma muchos jugadores a equipos europeos. Georgia tiene seis campeonatos seguidos en el Rugby Europa Championship, que es el 6 eh, Naciones B. Y dicen que el próximo año los Black Lions, el equipo profesional de ese país, es muy probable que juegue la próxima temporada la Challenge Cup. Ese equipo que estuvo rondando por acá por Sudamérica
2: a octavos de final Tomás Echeverry acaba de consumar su triunfo ante el croata Borna Choric. está exultante de alegría el tenista de La Plata 6-3, 7-6, 6-2 sobre el croata, un partido chivísimo con una segunda manga que bueno, tuvo muchos set points, no lo podía cerrar 89 minutos aquel segundo set que bueno finalmente salió a su favor y está por primera vez en octavos de final de un gran slam, jugará día lunes ante el japonés yoshihito nishioka una muy buena posibilidad también para seguir avanzando y la fecha 19 del torneo de
4: reserva, el jueves tuvo la victoria de Independiente 3-0 sobre Godoy Cruz, mismo marcador para Atlético Tucumán, Lanús. Banfield le ganó 2-1 a Racing, Instituto 3-0 a Central, y ayer se cerró la fecha con el puntero Vélez ganándole 1-0 a Belgrano, Defensa y Justicia 3-0 a River, Barraca Central de local perdió 2-0 con Estudiantes de la Plata, Colón y San Lorenzo empataron 0-0, y Huracán de local cayó 2-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.
1: En un repleto la selección argentina de y venció a Cuba 3-0, 25-20, 25-23 y 25-19 en el segundo partido amistoso disputado con los cubanos en el país. Se tomó revancha de la derrota del jueves. Hoy el plantel ya viajará a Canadá porque se viene la Liga Mundial. Arrancamos con el fútbol, Horacio.
4: Y la fecha 19 tuvo comienzo el día jueves tempranito porque la semana próxima vamos a tener participación de los dos equipos argentinos en la Libertadores y Sudamericana, así que eh, jueves y viernes ya han jugado equipos que van a participar martes y miércoles de esta nueva eh, fecha, la quinta de los torneos más importantes de Sudamérica. Arrancó el jueves con el empate en cero entre Sarmiento de Junín y Newell's Old Boys, partido parejo que no hubo mayormente situaciones de gol. Y Arsenal con el gol de Pombo, un gol eh, realmente un golazo fuera de, de lo que habitualmente se ve con el taco que marcó el tanto el defensor de Arsenal, le ganó, como se puede decir, sorpresivamente a boca 1 a 0. Ayer eh, el equipo de Eduardo Rodrigo Domínguez, Estudiantes de La Plata, que en los últimos 10 partidos ganó 8 y empató 2, le ganó 5 a 2 a Barraca Central con los goles de Roleiser Jorge Rodríguez. Sosa, Lolo y Carrillo, Calderara y Mater para Barraca Central. Eh, no hace falta agregar mucho más eh, sobre lo de Estudiantes de la Plata, que viene en un ciclo totalmente positivo. Y después eh, tuvimos la victoria de Talleres de Córdoba en victoria ante Tigre. Eh, por momento fue de lujo el, el equipo cordobés. Michael Santos y Nahuel Bustos en dos ocasiones, los tantos del equipo cordobés. Para Tigre había empatado parcialmente al final del primer tiempo Abel Luciati Y Argentino Junior sobre el final con el tanto de Leonardo Heredia le ganó 1 a 0 a Platense. La fecha va a seguir desde las 14 hoy cuando Belgrano reciba a Vélez Arfiel. El River a las 16.30 va a ser local ante Defensa y Justicia. Central Córdoba a las 19 va a recibir a Huracán, en el mismo horario Rosario Central Instituto y 21 a 30 Racing y Fiel. Mañana completan la fecha desde las 11, Unión va a recibir en el 15 de abril a Gimnasia Grima La Plata, a las 14 San Lorenzo y Colón, 17 horas para Godoy Cruz Independiente y 21 a 30 Lanús Atlético Tucumán.
1: Muy bien, un Arsenal que, bueno, eh, sabemos las necesidades con que, que tiene de acá al final de la temporada para lograr mantener la categoría, pero que se está convirtiendo en el terror de los grandes, ¿no? Le ganó a River en el Monumental e Independiente, ahora pasó por eh, a Boca, así que, bueno... Eh, Tendrá que ser más regular, obviamente, el equipo de, del viaducto, pero una victoria que por ahí le puede inyectar algún tipo de confianza mirando al futuro, ¿no?
4: Esperemos que a ver si puede conseguir una nueva victoria en la fecha siguiente, ya que no gana dos partidos seguidos de julio del año pasado, así que, y aparte los necesita porque la única forma de alejarse de la zona en la que está eh, realmente es sumando de a tres.
1: Claro que sí, y como vos decías, un gran presente de estudiantes con goleada incluida en un muy lindo partido ayer contra Barraca Central eh, y un taller de Córdoba que eh, está haciendo una muy, pero muy buena campaña que en estos momentos es el escolta de, de River Plate, ¿no?
4: Sí, pero por momentos es hasta lujo lo que llega a tener talleres en su fase ofensiva un jugador para tener en cuenta ese es el juvenil Garro me Entonces. parece que está como para que dure poco tiempo por el lado de la docta. Y después ya conociendo a lo que es Nahuel Bustos, que le alcanzaron 25 minutos en cancha para marcar dos goles y la calidad con la que definió. El buen presente también de Michael Santos, el poder ofensivo, lo que es Valoyes, que aunque ayer no marcó también eh, el, en el tercer gol, de taco también, de espaldas eh, al arco, le habilitó a Nahuel Bustos en el tercer gol Lo de hubo momentos que realmente fue brillante lo de Talleres está teniendo un muy buen presente eh, y en la faz vamos a decir defensiva un volante tapón que ayer tuvo un gran partido, porque no es solo en la parte ofensiva, que es eh, Villagra eh, Talleres está mostrando no solo un, una gran campaña, sino eh, momentos de, de brillantez en el juego que bueno, vamos a ver si lo puede seguir manteniendo. Para Tigre un presente bastante irregular, la gran posibilidad de levantar el próximo martes en la Sudamericana eh, como local ante Puerto Cabello, el rival más débil de la zona y eh, irse asegurando un lugar en la fase siguiente.
1: Claro que sí, eh, el concierto internacional es donde Tigre puede arremar está... Eh, bueno cumpliendo una, una campaña muy pero muy irregular el equipo de diego martínez eh, bueno y hoy juega el puntero frente a un siempre difícil defensa y justicia un equipo que, que es duro que juega muy bien eh, y bueno enfrentará en el monumental a los de varela buscando ampliar su ventaja en la punta de la tabla de posiciones ¿no?
4: y tratando de conseguir los tres puntos para river que se serían vitales de poder mantener esta distancia en el campeonato, eh, recordando que falta que juegue San Lorenzo, que por ahora Talleres es circunstancialmente con un partido más el segundo, si gana San Lorenzo podría volverse a poner eh, ahí a tiro, pero vamos a ver qué es lo que ocurre a pesar de que es un rival muy difícil defensa, si no consigue ganar San Lorenzo y lo vuelve a hacer River, yo creo que esto está igual definido porque ya se ha jugado casi el 70% del torneo, va a ser difícil que lo puedan descontar. Y con el presente que tiene River, que esta semana se va a jugar eh, el todo por el todo para poder seguir eh, en la Libertadores ya que no, no tiene ya muchas posibilidades, necesita ahora ganar, y es un partido decisivo el que va a tener el, en esta semana ante el Fluminense.
1: Claro que sí, un River que todavía después de este partido le quedan todavía a jugar con San Lorenzo, no sé si ya ha jugado con estudiantes, pero bueno, eh, algunos partidos que pueden ser ya definitivamente bisagra con respecto a la definición del campeonato. Y hoy dos partidos que cuentan mucho para la tabla de abajo, ¿no? Central Córdoba de Santiago del Estero versus Huracán, Central Córdoba... ...con el tema del promedio... ...ahí acuciándolo eh, ...Huracán en la tabla general... Eh, ...y también Banfield... ...que visita a Racing... ...que tampoco le sobra demasiado, ¿no?
4: Sí, están prácticamente... ...hay seis equipos en, un, en una fecha... ...así que está todo muy parejo... ...ahí abajo... Eh, ...Racing que viene también con un presente... ...muy flojo... Um, son, um, ...prácticamente lleva 10 partidos consecutivos... ...que le vienen marcando goles... ...así que ya es un dato sí, es. como para ir teniendo en cuenta... Ebanfield también, desde que llegó Falcioni, le, le cuesta conseguir buenos resultados. Y Central Córdoba, que tiene también una buena y una mala, está bastante complicado, está en el lote ese de los que están en una fecha. Va a recibir a un huracán que también tiene un presente muy, muy comprometido, porque desde que llegó Bataglia tampoco pudo conseguir victorias. El otro día tuvo un partido bastante flojo ante Unión de Santa Fe, que consiguió una victoria, con lo que tiene aguantó consiguió sacar ventaja y después hasta pudo haber ampliado el marcador. Eh, para Huracán la gente está bastante enojada con los jugadores y la comisión directiva porque no ha levantado cabeza a pesar del cambio del técnico, así que no es hacia Bataglia donde se dirigieron el último lunes eh, los simpatizantes. Ajá. Y eh, también vamos a tener a Rosario Central jugando con Instituto, lo que es central de local, donde es casi infalible, el problema lo tiene cuando sale de, de Rosario, y eh, tempranito Belgrano Vélez, un Belgrano que ha sacado unos cuantos puntos, viene tranquilo en la tabla, y un Vélez que también, eh, Gareca no la ha encontrado la vuelta, un Vélez que tiene un presente muy, muy flojo, la, eh, va a haber elecciones en diciembre, y ya las pintadas empezaron a aparecer, el oficialismo en contra de, de lo que es la oposición, de que le están haciendo el juego para derrocarlos, lo que pasa siempre en todas las en instituciones, clubes, ¿sí? y como no, no se consiguen triunfos deportivos, es lo que suele pasar habitualmente. Vélez necesita así imperiosamente conseguir resultados, porque también está haciendo una campaña muy, muy floja.
1: Uh -huh bueno, muy bien eh, bueno, hasta ahí vamos a hacer entonces eh, lo que tiene que ver con el fútbol tenemos para actualizar, porque se juega la final de la FA Cup, uno de los torneos más legendarios y más antiguos del planeta fútbol quizás el más antiguo ¿no? Eh, y hay un clásico entre Manchester City y Manchester United, jugando esa final, vamos a, actuar, a estar actualizando eso eh, seguramente tiene algo de tenis ahí para ayudarnos eh, Lautaro Miranda ya dio cuenta de la muy buena victoria de Tomás Echeverry poniéndose en los octavos de final de Roland Garro. Eh, realmente una muy buena actuación de este chico platense que eh, este año está haciendo una gran temporada hasta ahora y que él, bueno, nos plantea algunas esperanzas con respecto al futuro, eh, sumándolo obviamente a lo que está entregando también eh, Francisco que en un rato, un poquito, seguramente en la segunda hora de Código Deportivo, estará haciendo su salida a, a la cancha para disputar eh, su
4: partido. Eh, así que, bueno, arrancamos entonces actualizando fútbol. Con 18 minutos, el City con el tanto al minuto de Gundogan, le está ganando 1 a 0 al Manchester United. En el femenino, 8 minutos, ya Independiente y Gimnasia Grisma de la Plata empatan 0 a 0.
2: Y bueno, como comentábamos, Tomás Echeverry está en octavos de final de Roland Garros, jugará el día lunes ante el japonés Yoshihito Ito Nishoka, número 28 del mundo, buena posibilidad para los dos de meterse en los cuartos de final del Abierto de Francia, y también hace instantes, Coco Goff se llevó el partido de adolescentes, uno de los partidos que más expectativa levantaba el día de hoy, ante la rusa Mirra Andreyeva, fue 6-7, 6-1, 6-1, para la finalista de Roland Garros 2022, y también en la cancha central, la número uno, IGAS Biontech, está en modo aplanadora 6-0-5-0 sobre la China Xingyu Wang. En este momento saca Wang 30-0, pero bueno, parece enteramente cocinado este partido.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
3: Y Lucas Paulos va a dejar Brive esta temporada después de descender a la segunda categoría del rugby francés, pero el jugador que eh, tiene mucho interés que por eso lo están llamando posiblemente de otros clubes. La prensa de Francia asegura que uno de los interesados es Bayón, hoy el destino más probable para el jugador. Otros que están interesados son Perpiñán y Castres. También lo tienen conversado al jugador argentino. Si, Bayon, eh, si el jugador va a Bayón, va a compartir plantel con Facundo Bosch eh, en el equipo vasco.
2: Una de las novedades que tuvo Roland Garros el día de hoy, bien tempranito, fue la baja de Elena Riváquina, número 4 del mundo, campeona de Roma eh, y una de las mejores jugadoras de la temporada. Se bajó de su partido de tercera ronda ante la española Sara Sorribes Por un cuadro de fiebre que ya tuvo el día de ayer Y que según sus palabras no le permitía ni siquiera correr Sin lugar a dudas un impacto en una jugadora Que ya había vencido a la número uno del mundo en tres ocasiones Esta temporada venía de hacer final en el abierto de Australia Y de ganar en Roma Así que se cae una candidata muy pesada en el cuadro femenino y la fecha
4: 17 del torneo, apertura última, en la primera B metropolitana a las 15.30, Villa San Carlos, saca Chispas Colegiales Fénix, y La Guayurquiza. Mañana, 11.35, Deportivo Armenio Talleres, 15.30, Argentino de Quilmes, Argentino de Merlo, Los Andes, Aca Suso Deportivo Merlo, Doxud, Comunicaciones Cañuelas, Queda Libre San Miguel, ganador del torneo. <risa>
1: Bueno, vuelve el TC 2000 luego de 22 años al Parque de la Velocidad, y en el Autódromo de San Jorge, en la provincia de Santa Fe. Varios entrenamientos, hoy tendrá la categoría más tecnológica de Sudamérica en el circuito santafesino y luego a las 15.50 será la clasificación. Mañana se van a correr dos finales, la nueva modalidad que está adoptando eh, el TC2000, la primera arrancará a las 10 y 10 de la mañana y la segunda a las 12 y 20 del mediodía. Nos vamos a meter un poquito en lo que tiene que ver con el boxeo, eh, porque bueno no, no es muy profusa hoy lo que tiene que ver con las peleas más importantes, pero bueno... Hay algo para destacar eh, que es eh, lo que va a ocurrir en el César eh, Detroit Arena, ahí en la ciudad donde mañana, por ejemplo, va a correr eh, la IndyCar, y de que ya vamos a estar dando cuenta de algunas novedades al respecto. Eh, bueno, ahí la supercampeona norteamericana eh, Clarissa Shields, en, en invicta a ella, 13 peleas, 2 por nocaut. Eh, bueno, eh, y que ya ha sido, eh, que ya se ha consagrado en la categoría Super Welter en la Mediana, y que hoy va a defender todos los títulos de la Super Mediana, las 160 libras, eh, poniéndolo en juego frente a la esbelta eh, mexicana Maricel, eh, Marisela, perdón, la diva. Cornejo, una peleadora que tiene eh, el récord de 16 peleas ganadas, 5 perdidas, de las 16 ganadas, 6 por la vía del sueño. Eh, 36 años tienes Cornejo, 28 Clarissa Sil, que es claramente la favorita para esta noche, eh, 160 libras la categoría. Ayer estuvo un poquito ajustada, Gil, para darla, 159 punto 60, marcó en la báscula, 155 la mexicana que va a dar unos cuantos kilos de ventaja a la hora de la pelea, por si faltara poco, ¿no? Eh, bueno, con respecto a otras veladas, más allá de que eh, en esta de Detroit, eh, sí, después tenemos lo que tiene que ver con Teisa Sports, una velada que se va a desarrollar en el Club Social y Deportivo eh, Spormen Unidos de Rosario. El rosarino Carlos Junior Alaniz, el local, enfrentará al entrerriano Marcos Maquinica Martínez por los títulos Superplumas Argentino, que está vacante, y el latino de la Organización Mundial de Boxeo, que es el que posee, Carlos Junior Alanis un invicto, con no, much, no muy una pegada determinante, pero un muy buen boxeador como para eh, tenerlo en cuenta y verlo. Aunque a mi juicio, si no tenés una pegada fulminia hoy en día en el concierto internacional, eh, realmente tenés pocas posibilidades, porque generalmente te enfrentás a peleadores duros, ¿eh? que pegan fuerte y que con un solo golpe quizás te dan vuelta una pelea el que sí pega muy fuerte y va a estar en la misma velada haciendo el semifondo es el marplatense Franco el león Acosta, el hijo del Ciro Acosta, el histórico boxeador de la costa atlántica enfrentará al colombiano Carlos Galván por el título latino de la Asociación Mundial de Boxeo de Categoría Crucero, que es el que posee el Mar Platense. Un, una pelea en la que seguramente Acosta impondrá de nuevo el poder de sus puños. Ha ganado la mayoría de sus eh, peleas por nocaut y creo que ya, eh, rozando su pelea 15 o 16, Acosta debería empezar a subir la vara de sus contendientes. No se va a encontrar con gente tan débil o de tan pocas posibilidades de triunfo, cuando eh, suba la vara, cuando salga al exterior, cuando tenga una posibilidad por algún título internacional. Entonces qué mejor que ir haciéndolo progresivamente. Hoy en día, lo decimos siempre en código deportivo, es dificilísimo organizar veladas con contendientes de primer nivel por el precio del dólar que hace prohibitivo que se acerquen eh, boxeadores de, de primera serie internacional, con lo cual nos arreglamos con estos colombianos, eh, venezolanos, uruguayos, brasileños, que, que bueno vienen a entregar lo mejor pero que no eh, que no son una buena medida para lo, para nuestros boxeadores con vistas al futuro así que para mí lo ideal es eh, radicarse en el exterior fundamentalmente puede ser Estados Unidos algunas plazas europeas importantes como Inglaterra, eh, pero ahí sí vas a tener buenos sparring, buenos eh, boxeadores con los que pelear y ver realmente dónde estás parado y ahí a partir de esa autocrítica boxística poder mejorar y sí tener alguna posibilidad a nivel internacional. Eh, el portento físico que es Franco Acosta, el León Mar Platense, eh, da para ilusionarse con un salto fundamentalmente en estas categorías grandes ¿no? que son muy atractivas la categoría pesado, la crucero la medio pesado eh, y bueno, donde generalmente eh, los argentinos salvo algunos históricos de, de, del pasado un Ringo Bonavena, un Víctor Emilio Galíndez un Ahumada eh, no tuvimos muchas posibilidades de de estar eh, en las grandes ligas eh, pero bueno quizás esta sea la oportunidad con Franco el León Acosta pero hay que llevarlo y hay que llevarlo bien y ya darle alguna posibilidad frente a alguien más exigente vuelve bueno, el boxeo también a Canal 9 el entrerriano Leandro Blanc enfrentará al venezolano Kevin Romero por el título Fede Latin de, de la Asociación Mundial de Boxeo es el título de peso mosca que está vacante en la misma velada la porteña Micaela Díaz enfrentará a la bonaerense Lorena eh, Argoborde a seis rounds en categoría ligero eso es eh, a de pájaro lo más importante de esta noche eh, lo de Clarissa Gilles frente eh, a la mexicana eh, Cornejo se va a poder ver por ESPN, y es una atractiva velada en la que incluye esta eh, siempre atractiva Clare Yacyl y a ver, 10 RAM, ¿no? porque el boxeo femenino de eso se trata, prácticamente no hay cuando las fuerzas son parejas, cuando las equivalencias son parejas, no hay eh, peligro de nocaut las pegadas eh, no, no, no son lo demoledoras que son en el boxeo masculino eh, así que veremos 10 rounds más de Clarissa Shields esta norteamericana que también tiene dos oros olímpicos en su haber eh. Eh, realmente una boxeadora para ver y para disfrutar cada vez que pelea eh, bueno actualizamos fútbol también tenis en esta 214 de código deportivo
4: y en media hora del primer tiempo, con el tanto de Gundogan, sigue ganando Manchester City 1 a 0 al Manchester United en la final. Y el femenino tenemos 20, igualan en cero, Independiente y Gimnasia Esgrima de la Plata.
2: Fue en bicicleta, nomás, Higas Biontech 6-0, 6-0, sobre la China, Xin Yu Wang paliza de la número uno del mundo que está en octavos de final de Roland Garros a su vez en la cancha Simón Mathieu, Caterina Alexandrova lidera 7-5, 2 iguales ante Vía Adad Maya y en la Suzanne Lenglen ya está en cancha Francisco Cerúndolo para su partido de tercera ronda ante el número 9 del mundo Taylor Fritz
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos Sumate a Código Deportivo Somos como vos Y
3: siguen los pases en Francia. Rodrigo Bruni firmó por dos temporadas para Bayón y será compañero de Facundo Bosch, El tercera de línea descendió con Brive y ya tiene nuevo club, donde además el club vasco va a participar de la Champions el próximo año, en lo que va a ser su primera participación en la historia. Su primer club fue el Vans, en el Pro de 12 y ahora en su nuevo club, el ex Jaguares, va a estar con Paulos, Marchetti y Müller
2: además de Tomás Echeverry hay otros latinoamericanos en octavos de Roland Garros porque también hace un ratito Nicolás Yarri tenista chileno, superó en cuatro sets al estadounidense Marco Girón y se cita con Casper Ruth, finalista de la edición anterior en los octavos de final, también el día de ayer en cinco sets, Juan Pablo Varillas, tenista de Perú logró un triunfazo sobre Hubert Hurkacz, número 14 del mundo y se estará midiendo mañana nada más y nada menos que a Novak
4: Fecha 20 del torneo de primera división C se inició ayer, Yupanqui de local cayó 1 a 0 ante Deportivo Español. Hoy, 15.30 Puerto Nuevo, Claypole. Victoriano Arenas, Luján. Mañana, 15.30 para Atlas, Esportivo Italiano. La Ferrer, Real Pilar. San Martín, en Bursaco ante Central Córdoba. General La Madrid, Justo José Durquiza. Cierran el lunes, 15.30 Leandro Enialén, veraz Ategui, A las 20 excursionistas, Linier queda libre, Midland.
1: Bueno, nos vamos a meter en el mundo balado. En el mundo del rugby es Menester. Entonces, ir al encuentro de Alfredo González.
3: Y en el día de ayer arrancó las semifinales del de Super Rugby Américas, donde están jugando dos franquicias jugaron dos franquicias argentinas. En, la, en, la, en lo que en realidad fue la segunda semifinal, pero vamos a arrancar por ese lugar.
4: Nosotros... Hay novedades en Wembley. Y hay gol del de Manchester United. Bruno Fernández a los 33 de penales, ahora igualan 1 a 1. Así
3: que, continuando con el rugby, en el, como decíamos el día ayer, en Córdoba, eh, en Villa Huarcalde, en la ciudad de en ese barrio tan lindo que tiene a las afueras de la ciudad de Córdoba, Ajá. se enfrentaron eh, los pampas y los dogos para ver quién este llegaba a la final que se va a jugar el próximo viernes eh, entre el equipo finalmente ganador, que fue Dogos. Llegó papá a la final entonces. Eh, exactamente, le, ganó todas las veces que se enfrentaron. El equipo de Córdoba siempre fue un poquito superior al equipo de Buenos Aires. Pero bueno... Esta eh, vez fue ahí, ¿no? En los últimos minutos. En ¿no? los últimos minutos. El partido muy parejo, sobre todo en el primer tiempo... Eh, la verdad que lo que eh, otra cosa que quiero reconocer es que había mucha gente eso le hace muy bien al deporte, a cualquier deporte que vaya, mucha gente, había mucha gente en el día de ayer, claro. y bueno, la cosa comenzaba ¿Tiene tribunas ahí el Tala? Tiene unas tribunas muy pequeñas, tubulares del lado que está del digamos, la parte oficial, sí, sí, ahí tiene una, inclusive una, una construcción nueva que, que está muy linda Ajá. todo acorde para ver este, este esta, esta franquicia nueva que hace de local ahí en, en Córdoba, ¿no? Claro, claro pero bueno, eh, fue como decíamos, victoria de, de Dogos. Bueno, la, la cosa empezaba mejor para Pampas, que con un drop y un penal eh, se ponía rápidamente 6 a 0, pero bueno, no tardó. Eh, mucho, poco tiempo en un partido que como dijimos que era muy parejo este, en dar vuelta a la cosa con dos tries y con mucha dinámica el Dogos rápidamente se puso arriba, eh, las características del partido ¿viste? Este, no, no, no se modificaba mucho pudo llegar al descuento nuevamente de Pampas, en un partido que era muy, muy atractivo porque era de ir y de vuelta Ajá. los dos sumaban y la verdad que seguía muy parejo, ya en la segunda parte, eh, ahí las cosas sí cambiaron un poco, eh, Hubo desgaste físico por parte de ambos, llegaron los cambios, el juego se hizo un poco más desprolijo y la verdad que se cometieron muchos penales, Pampas eh, no pudo sumar y ahí fue donde Dogos pudo sacar la diferencia, eh, llegando eh, eh, a sacar este, un resultado final de 27 a 16 porque el equipo de Buenos Aires la verdad no podía penetrar la defensa del equipo de Dogos, así que... Eh, finalmente es el finalista para jugar la semana que viene, nada más y nada menos que frente a Peñarol que fue el otro clasificado a la final ya que en el estadio Charrúa de Montevideo jugaba frente a Yacaré la franquicia de Paraguay y ganó el equipo que supuestamente en los papeles era superior eh, en un partido que en realidad había empezado muy parejo de hecho los primeros 10 minutos me animo a decir que era un poquito superior Yacaré, pero lo que pasa es que no lo, no lo marcaba con puntos, este, no claro. podía marcar puntos y, y entonces el que, el que ahora aspira a ser bicampeón, ya que el año pasado fue el campeón Peñarol, este pudo empezar a dar, eh, a sumar los puntos. Ellos, eh, un partido que tuvo muchas infracciones, mucho scrum, muchos reseteos hacía tedioso. Eh, pero bueno, el primero que abrió el marcador en realidad fue Jacaré este, a través de un penal, rápidamente se, el partido se pone 3 a, 3 a 3 y a partir de ese momento... En 10 eh, minutos eh, del primer tiempo ya medio que lo liquidó Peñarol Ajá. con dos try y un try penal, ya a los 33 minutos este, le había marcado tres tries al equipo paraguayo, con lo cual eh, para colmo sumaba algunas amarillas y se le hacía muy cuesta arriba y ya se iba encaminando en lo que fue eh, un parcial de 22 a 3 al terminar el primer tiempo pero al terminar el partido fue 30-17 y el viernes van a ver eh, las caras eh, Dogos y Peñarol para ver quién es el campeón de la Liga Sudamericana, una Liga Sudamericana que a mí me gustó, por lo menos lo que se vio hasta ahora, es una buena plataforma para los equipos eh, para los jugadores argentinos. De hecho, mira, te voy a comentar algo, eh, tenemos dos franquicias en este momento, pero... La se, se viene
1: la del NOA, parece.
3: Así dicen, dicen la semana pasada se juntaron ahí en Santiago del Estero, uh -huh. la gente de, bueno, de las tres uniones del, del NOA, eh, Santiago del Estero, Tucumán, y salta para ver si entre todos hacen este, una más fuerza que lo que fue el año pasado, ya que solamente se iba a presentar Tucumán como opción. Y la idea, bueno, de, jun de ir juntos, eh, eh, sumar fuerzas y a ver si se pueden sumar a Pampas y a, y a Dogos uh -huh. como representantes de, de una nueva franquicia en. En, en el Super Rugby América la verdad que siempre estuvieron interesados sobre todo los tucumanos, no claro. se les dio eh, hay que ver si, si la UAR respalda esta situación como siempre ocurre en la Argentina es eh, fundamental conseguir el dinero ya que eh, sin el dinero adecuado no se va a habilitar la posibilidad de... pero bueno, tienen jugadores, tienen entrenadores tienen todo como cerrado como para poder tener una buena posibilidad eh, de sumar una nueva franquicia vamos a ver qué es lo que sucede eh, el año, como te decía, el año pasado la Unión de Tucumán lo intentó, pero bueno, sobre el final la Unión de Córdoba logró meter su franquicia por encima de la de la de, la de los tucumanos. Y un
1: Super Rugby Américas que quizás pueda crecer con esto de ojalá sea una franquicia del NOA. Uh -huh. Siempre Tucumán fue una potencia de rugby nacional. Eh, bueno, si se le suban otras dos provincias quizás puedan formar un, un lindo equipo para, para participar. Eh, también está pendiente... Eh, cafeteros que no este año no participó de, y tenía la idea, no sé si la va a poder concretar, del año próximo volver a la competencia, incluso alguna
3: otra franquicia norteamericana, también estadounidense va en realidad. Así es, de a poco el, el, el torneo va creciendo en cantidad de, unión, de franquicias, la verdad que en este año... Eh, fueron siete, eh, el año pasado fueron seis, de a poquito se van sumando, y ojalá, porque esto le da, como te digo, mucha proyección a los jugadores, visibilidad. Este, de hecho, en un ratito vamos a estar comentando, Michael Checa está muy compenetrado con eso, no solamente con eso, va también inclusive a ver las interacademias. Sí. Este, y, y bueno, es dar la posibilidad eh, de ser más visibles y jugar en una liga bastante más competitiva que la de aquellas que son la de los clubes, que son muy buenas, pero son amateur y no tienen eh, la posibilidad por ahí o la, la en, equi, en equivalencia, jugadores que son profesiones con aquellos que son amateurs. ¿no? Claro que sí.
1: Hasta tanto, bueno, se pueda conseguir también, y esto es, creo que el Jaguar está en búsqueda de esto, eh, bueno, algún lugar donde insertar un equipo, onda lo que fue Jaguares en algún momento en el Super Rugby, ¿no? mira
3: eso es una asignatura pendiente, siempre se está sondeando la situación, cuando no se habla de Australia, se habla de en Europa que no, que vamos a Estados Unidos, que pero la verdad es que hoy por hoy está, como vos decís, pendiente un equipo nacional que fuera algo como intermedio, este, entre lo que se está viendo en, acá en jugadores de Sudamérica y un equipo por ahí con más nivel que pueda eh, sí. enfrentar jugadores de mayor calidad, como, sí, si, ejemplo, vas a, si vas a Europa tené, no puede ser este equipo de, no. de
1: Pampa ni de Dobo. No, bien. no, no, la verdad
3: que no, este, este, pues, eh, hay jugadores, está Elicio Moral, está Franco Molina, sí, sí. pero son contados con los... Con, sí, con los dedos. Es para, es, para, es para sumar
1: y conformar un plantel, ¿no? Pero bueno, tener que tener en cuenta, eh, ya no digo a los veteranos, ¿no? Que muchos de ellos con el Mundial que se viene estarán cumpliendo un ciclo, Así en los es. Pumas incluso. Eh, pero, bueno, hay jugadores de, de edad intermedia que están en un muy buen nivel, los hermanos Carrera, uh -huh. Delgui, sí. eh, no sé, hay varios más, ¿no? Que ahora no, no, no me vienen a la cabeza. Eh. Bueno, está Tomás Gallo, eh, Chocobares, yo qué sé, un montón de jugadores que... que con
3: podrían, mucha
1: proyección. Que podrían, claro, que podrían... Eh, tener el mismo recorrido que tuvieron justamente los Matera, los Crevi, los Montoya, eh, los Morón y todo eso, cuando empezaron
3: con los jaguares, ¿no? Así es. Eh, la verdad que, como decía, está pendiente de la situación. Todo siempre depende eh, de muchas cosas, sobre todo desde el dinero y desde la logística. La verdad, hay que pensar también que estamos muy lejos de todo. Claro. Y de pensarlo es armar algo fuera del país, no, hay que estar afuera, claro. Con sí. lo cual eso es mucho dinero uh -huh. y recaudar el dinero no es menor más en la Argentina de hoy, ¿no? Uh -huh. Así que no sé, sponsor, Algún televisión? empresario tiene que haber. Sí. Fíjese es Marcos Galperín. Eh, bueno, bueno, ¿Eh? esa es una, una buena referencia para tener en cuenta. Arma ahora en la MLR, el, la franquicia de Miami, ¿Ya? para participar en el campeonato norteamericano. En el cual van a haber varios argentinos ya Con convocados
1: a jugar que en ese país. ¿Y algún cual? empresario puede haber que... que que ayude, que obviamente eh, habrá, tendrá la posibilidad de obtener ganancias a través de eso, ¿no? No es solamente poner no, el sí. dinero. Sí, no, sí eh, seguro. Eh, y bueno, eh, en vez de ponerlo en la MLR, por ahí subir un poquito la vara y,
3: y colaborar para, para, una, para un lugar mejor, sí. digamos, ¿no? Mira, con que entren en la Challenge y competir con equipos de Irlanda, de Escocia, de Italia
0: que claro. sería una buena opción sí.
3: este para para cualquier equipo, cualquier jugador nacional no claro, pero, bueno. Seguro, seguro. Pero, pero bueno, la verdad que es como te digo, es una asignatura pendiente de, 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 de resolver y yo diría de resolverlo lo más rápido posible, porque el tiempo pasa y la verdad que se pierde bueno,
1: siempre decíamos, después del mundial después, después del mundial, del mundial se, bueno, es, el
3: mundial es dentro de dos meses exactamente, ¿no? en Así 100 que... días ya estamos el 9, el 9 en Marsella frente a Inglaterra Claro. este Pero bueno, hablando de, del mundial, sí. bueno, 2023, copa año del mundial, los Pumas, y la intención, la verdad, yo lo voy a, me voy a animar a decir algo: la intención de pelear por el título. ¿Sí? La verdad, yo sí, yo me Ustedes animo, total, después nos podemos bajar. Soy optimista pero, por excelencia. Sí, qué sé yo, uno nunca sabe. Por ahí se, se dan los cruces, un día los Sol Blacks se levantaron los. 33 todo resfriado, o que, el, todos resfriados. secuestramos a todos y listo. Qué sé yo, uno nunca sabe. Pero bueno, este, una. Aparte, teniendo en cuenta que en el Mundial del año del 2019 eh, se quedó. quedamos afuera en primera fase. Sí. Entonces, qué sé yo, hay una, una. con un nuevo ánimo, con el nuevo entrenador y todo, como yo creo que va a haber una buena un... y aparte que la llave este año favorece sí la eh, verdad que favorece eh, bastante favorece. ¿no? Ahí, yo creo que el cuello
1: de botella está en la, en la fase clasificatoria mm. parece ser la posibilidad grande de poder eliminar la, Inglaterra claro, y, por el nivel que tiene Inglaterra y pero primero. bueno
3: es un mundial y hay que jugarlo no así es bueno los jugadores están terminando en Europa muchos de ellos están volviendo están llegando de Inglaterra de Francia algunos todavía están en 1 2 en Nueva claro. Zelanda y en Australia uh -huh. Este, van a haber eh, hasta se, 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 se piensa la convocatoria de alguno que esté jugando el Seven, inclusive claro. uno nunca sabe así que bueno, por reglamento los jugadores tienen que tener un mes de descanso, muchos de ellos en ese mes de descanso, en realidad, o de vacaciones, eh, igual se juntan algunos en Casa Puma, pero al no ser oficial ni siquiera llevan la ropa oficial. Claro. Están en, eh, haciendo solamente físico, claro. pero con en, ropa eh, provistas por ellos mismos. Así que, bueno, como decía, lo, los jugadores que están en, estuvieron en Italia en Escocia, ya están en nuestro país haciendo ese trabajo físico con ropa eh, personal y Cheica y compañía siguen viendo jugadores, como te digo, van a Córdoba, cuando juegan los Pampas acá en, 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 San, Isidro, en San Isidro también están presentes. Ajá. Y bueno, entonces... Eh, lo que se sabe en realidad es solo a través de las redes, no hay nada oficial. Claro. Dentro de 15 días se va a saber de forma oficial cuando ya se reúnan todos los jugadores. Mientras tanto, este, como te decía, Alemano, Carrera, Boffelli, Gallo, Bertranuel, Bornoz y cubelli se siguen juntando en, en Casa Puma, pero nada... Nada oficial. El equipo, el staff sigue trabajando en la logística, en la organización y bueno, eh, al, como decía, la actividad oficial va a ser a, a partir de junio donde se van a reunir 48 jugadores, ¿no? De ese total de jugadores, solamente Chocobares nunca tuvo este, un trato directo con Cheica, ya que es, es convocado y por primera vez... Estuvo, va lesionado, a estar, mucho estuvo lesionado mucho tiempo y recién ahora se recupera. Así que de esa lista de 48, eh, van 33 solo al Mundial, con lo cual quedan 15 afuera claro. de, en ese momento. Así que después de casi de un mes de entrenamiento que van a tener... Eh, los muchachos van a arrancar el, a jugar en Mendoza el día 8 de junio frente a los All Black, lo que va a ser la primera fecha del Championship, después van de visitante frente a Australia el 15 y el 29 cierran el torneo eh, también de visitante frente a Sudáfrica, recordamos año de Mundial Championship corto de tres fechas solamente el 5 de agosto acá en Vélez uh -huh, vale. un, un amistoso con Sudáfrica, lindo para ver eh, ya tengo la entrada terminado el partido, este, es terminado ese partido, se supone que Cheica ya va a dar la lista de los convocados que van a ir al Mundial. Claro. Eh, terminado eso, eh, con la, la convocatoria, viaje a Portugal, como se hizo en el Mundial 2015, una mini temporada de 10 días, en el mismo lugar donde se eh, alojaron cuando Urcade era el entrenador, eh, está a dos horas y media de Lisboa, uh -huh. un poco lejitos, porque escuche esto, pues yo no lo puedo creer, dicen que la gente, ni la gente de ESPN va a entrar al, al recinto, Ajá. va a estar bastante cerradito para que estén solamente ellos reunidos. Bien concentrados. Bien concentrados, sin periodistas. Eso sin... de ESPN no te lo creo. Bueno. Yo también, yo, eso es lo que dicen yo se lo, yo se lo digo porque es lo que dicen De ahí a que suceda Es medio complicado, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguno de ellos ahí adentro claro. Pero bueno, y el, 29, el 26 de agosto Partido con España Para ver cómo están los jugadores Con un equipo un poco menor desde lo que tiene que ver desde la exigencia, y mmm, para ver que, cómo se mueven, cómo van a estar, ese mismo día se vuelven a Madrid y el primero de septiembre ya... Perdón, se vuelven a Portugal y el primero de septiembre ya viaje directo a Francia, directamente a la ciudad de, de Nantes, en realidad a 70 kilómetros la ciudad de Nantes, donde van a moverse ahí de ida y vuelta, eh, primero, el, como decíamos, el debut a de Marsella eh, Son casi mil kilómetros de Nantes a Marsella Pero bueno, van a ir y volver Después frente a Tonga eh, en San Etienne Y los últimos dos partidos, sí, son en la ciudad de Nantes Muy cerquita de donde se alojan Que van a ser frente a Chile y frente a Japón Definiendo lo que va a ser la mm, primera fase Si sí se pasa, como decíamos, toca Australia o Gales eh, nuevamente en Marsella, y si se eh, llega a pasar a semi o a final, ya o tercer puesto, eh, ya van a ser el 20 y 21 de septiembre las semifinales, el 27 el tercer puesto y el 28 la final... En ese caso de suceder, sí existe la posibilidad de mudarse a París y dejar la ciudad en antes como opción de concentración para estar ya más cerca de los lugares donde se juegan los partidos. Van a ser 20 equipos, 48 partidos, 51 días de Mundial, como decimos, eh, ya sabemos, Argentina es parte del Grupo D. En un 20 a 23, que se, supuestamente se van a festejar los 200 años de la creación del deporte, de, aquel, ya ves que... el y agarró la pelota y se la llevó abajo del, del brazo. Bueno, y Cheica, bueno como dijimos, estuvo en Córdoba, se reunió con Alemano y con Santiago Carrera solamente charlas, pero está a mí lo que me gusta es que el entrenador está presente, va, está habla, está en todo la va, habla, inclusive, eh, como te decía, estuvo no solamente hablando con los eh, jugadores de Gloucester en una charla, sino que fue al Jockey Club de Córdoba a la Interacademia del Centro para ver cómo se están eh, trabajando con los chicos eh, que están iniciando, no que muchos de esos Van a ser futuros pumitas. Eh, estuvo en el partido entre Dogos y Pampa. Eh, está pendiente de lo que pasa con Eliseo Morales y con Franco Monsía y Franco Molina, que está, sigue lesionado y no puede ser parte el capitán de, de, de Dogos, pero bueno, ya ellos siguen estando en el radar porque alguna vez fueron parte del plantel. Eh, está al tanto de lo que pasa con Gonzalo García y.. y... Con Gonzalo García y Santiago Sosino, que están lesionados y están viendo cómo son eh, sus su recuperaciones. Como te decía, bueno, dentro de 15 días se van a reunir todos, van a empezar los eh, entrenamientos oficiales y de cara ya a empezar el Championship. Y la verdad, ojalá que sea el principio de un buen año para los Pumas, ¿no? Ojalá, ojalá. Eh...
1: Hay, ah, hay esperanzas eh, con respecto a un equipo que, bueno, eh, como vos eh, dijiste ya en, en varias oportunidades durante otras ediciones de Código Deportivo, de TMO también, que bueno, a partir de esta eh, de esto que se va a modificar de ahora en adelante, de no de sortear el Mundial tres años antes, no sí. hizo de que lo que hoy son potencias, llámese Irlanda, eh, Nueva Zelanda y demás, estén de un lado del cuadro sí. y justamente del contrario de Argentina, entonces el hecho de avanzar de eh, en la ronda clasificatoria sugerirá que Argentina va a tener un rival ganable, nada es fácil eh, todo es complicado es un mundial pero un, 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 un rival ganable al que, ah. que, que, que se podría sobrepasar y de hecho, recordemos que el Mundial de Rugby ya ahí son cuartos de final, ¿no? El primer mata-mata. Y ya si ganás, estás en la semifinal.
3: Así es. Eh, como bien vos decís, son eh, zonas de cinco equipos, claro. con lo cual eh, son cuatro zonas y como pasás directamente a cuartos de final. Y hay un cuarto de final que por suerte, como vos decías, eh, la llave se dio que los clubes, los equipos seleccionados más importantes o de mejor ranking en este momento están en la zona alta de, de, de la llave claro. y en la zona baja tenés eh, los equipos eh, que hoy tienen un presente bastante más parejo, pero no son las potencias, de hecho eh, siempre criticamos esta situación donde el 1, el 3 y el 5 del mundo están en la misma zona, claro. cosa que sería impensada en lo que va a ser el futuro en los futuros sorteos por eso te digo, yo creo que ojalá, no me equivoque, va a ser un, un buen mundial en, en cuanto a los resultados por parte de los Pumas, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, alguna otra cosita de, de rugby que podamos eh, agregar. Se viene otra fecha del
3: Urba Top 12, ¿no? Ah, se viene una nueva fecha del Urba Top 12. Con, eh, después vamos a estar diciendo en eh, dónde lo puedes ver, pero bueno, se destacan para mí dos partidos, ya que se van a enfrentar Belgrano y Cuba en un lindo partido acá en Mil Rey del Pino cerca de la radio. Eh, Cuba, uno de los punteros, sólido puntero, está jugando muy bien ante un Belgrano, que de a poquito, como decíamos, este, este año está jugando bastante mejor que el año pasado, eh, sus backs están jugando de, de manera me, más coordinada, lo que lo hace un equipo más competitivo que el del año pasado, y por el otro partido eh, importante de la fecha, todos se juegan por algo, pero el otro destacado para mí es Hindú y Newman, el otro puntero, ante siempre el complicadísimo Hindú que le hace partidos a todos, que tiene un equipo eh, que hace, está bien aceitado hace muchos años, uh -huh. que juegan de manera coordinada, y ante un Newman que, bueno, que como siempre decimos, eh, juega bien, juega bien, y en las instancias finales siempre le pasa algo y se termina pinchando, pero en estas etapas se, les, se suele destacar, eh, solo no solo en su juego de forward, sino también en los backs.
1: Muy bien, muchas gracias eh, Alfredo González. Vamos a actualizar lo que tiene que ver con el fútbol. Luego arrancamos eh, con el tenis, eh, porque Roland Garros da tela para cortar. Eh, la final de la F -Cup en el mítico Wembley. Gundogan al minuto había abierto el marcador para el Manchester City. Empató a los 33 del primer tiempo. Bruno Fernández de penal para el United. Están en el entretiempo en lo que tiene que ver con el campeonato femenino de fútbol, gimnasia y esgrima de La Plata a punto de cerrarse la primera etapa le está ganando en Avellaneda Independiente 1 a 0 y de tenis
2: tenemos 4-1 Taylor Fritz en la Susan Lenglen sobre Francisco Cerúndolo, impreciso el argentino con su servicio, ahora mismo está sacando 30 iguales, mientras que en la Simone Mathieu ahí, eh, habrá tercero entre la rusa Alexandrova y la brasilera Adam Maya, quien acaba de igualar las cargas, se quedó con 6-4 en el segundo set y también comenzó, el partido de los argentinos en dobles, Machi González, Andrés Molteni, están 5-1 arriba sobre la pareja número 2 del mundo, Rajiv Ram, Joe Salbury, torneazo que están jugando Machi González y Andrés Molteni allí en París buscando los cuartos de final.
1: Muy bien, nos vamos a un corte institucional de la radio y luego se viene el segundo tiempo, sí, la segunda hora de Código Deportivo.
0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio, MG Radio, www.mgradio.com.ar Mabel Rodríguez, Clases de Canto En la misma línea, fútbol y amigos, copa y liga, previa y postpartido, sin caretas, vos y nosotros. En la misma línea, los lunes a las 20 horas, por MG Radio. Entre la música y el silencio, entrevista y charlas, entre la luz y la oscuridad, buena música. Entre el miedo y la confianza, entre dimensiones, con Facu Romegiali y Lau Marzó, los martes a las 18 horas por MG Radio. No las fotos de perfil mienten. Entra al Facebook MG Radio 24 y hacete amigo. Somos tal cual nos ves. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas a Anoragá y despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Todo el fútbol nacional, internacional y algo más lo vas a encontrar en Resumen Mundial. Conducen Salvador y Guido Luque. Sumate a nuestra adicción. Prendete a Resumen Mundial. Los viernes a las 20 horas por MG Radio. Iri Jaramillo y su gran equipo están en Modo Radio. Columnas, entrevistas, muy buena música y la mejor onda en el mediodía dominguero. En Modo Radio. Va los domingos a las 12 horas por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví MG Radio. Aquí estamos de vuelta, segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Y ahora sí, nos metemos en la segunda hora de la edición, 214 de nuestro ciclo deportivo, que usted sabe, eh? miércoles 22 horas, los sábados desde las 11 hasta las 13 estamos haciéndole compañía, compartiendo nuestra pasión, información, opinión sobre todos y cada uno de los deportes, no solo hablamos de fútbol, también tenemos tenis, también tenemos rugby, también tenemos automovilismo, básquetbol, boxeo, en fin, los, esos deportes por los cuales nos devivimos siempre que viene un campeonato olímpico, un torneo olímpico, un campeonato del mundo, pero que después durante todo el año nadie dice una sola palabra, bueno... Nosotros acá le damos bolilla durante todo el año. Eh, esto es un programa deportivo, ¿eh? No, los que Martín Fierro ahí, que en un buen momento, la oral deportiva, que se la pasan hablando de Boca, River, en menor medida de Racing Independiente y San Lorenzo, y, y después de lo demás, no sé, si está vendido el tenis, van con el tenis, y no ni siquiera eso, eh, bueno... Eh, nosotros hacemos realmente un programa deportivo y acá vamos a estar hasta las 13 junto a ustedes ahí le vamos a dar paso a good times el programa de carlos mauro el muy buen programa que hizo el jueves pasado con un montón de anecdotario para compartir con sus oyentes aparte del jazz del blues del soul de muy buena música realmente para escucharlo si no lo escuchaste eh, y si para incluso rememorarlo si estuviste escuchándolo en vivo el jueves pasado. Así que bueno, arrancamos, ¿eh? como siempre, a todo ritmo. Esta es la
0: 2.14 de qué? De Código Deportivo. La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el trae sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo. Y el
3: primera línea de Pau, el argentino Ignacio Calles, renovó su contrato con el club francés. El ex Liceo Naval firmó por dos temporadas más un pilar que de a poco fue creciendo dentro del equipo. Ya tiene cuatro caps con los Pumas y 87 partidos con el club francés que llegó a ese club en el 2016. <risa>
2: Hay también argentinos protagonistas en el circuito Challenger, como no una costumbre de cada semana. Francisco Comezaña, tenista de Mar del Plata, que la semana pasada jugó la final en Skopie, en Macedonia del Norte, hoy superó a Francesco Pasaro, uno de los mejores tenistas de Italia, a nivel sub-21, fue 7-6 y 6-3 para clasificar a la final del Challenger de Vicenza, y mañana estará definiendo el título ante el español Pablo Llamas Ruiz, que venció hoy más tarde a Román Burruchaga. Así que mañana Comezaña buscará el tercer título challenger de su carrera tras los dos ganados en esta etapa del año en 2022 en Corrientes y en el tenis club argentino.
1: Y también la primera C arranca su fecha, en realidad lo hizo ayer con el triunfo del Deportivo Español en eh, Lugano frente a Yupanqui, hoy 15.30, Puerto Nuevo en Campana recibe a Claipole, eh, el mismo horario, Victoriano Arena en la isla eh, recibe a Luján mañana domingo 4 de junio, todos a las 15.30, el Marrón Atlas vs Sportivo Italiano, La Ferrere recibe a Real Pilar, en Bursaco, San Martín estará siendo el anfitrión de Central Córdoba de Rosario y en Devoto, frente a la U22, General La Madrid, recibirá a JJ Urquiza. Se cierra la fecha el lunes 5 de junio. Leandro N. Alem eh, estará recibiendo a Verazategui y a las 20 horas con iluminación artificial en su cancha de césped sintético excursionista a la enfrentará a la topadora aliniers bueno nos vamos a meter un poquito con lo que tiene que ver con el automovilismo ¿eh? porque hay actividad internacional hay actividad nacional recordemos ese fin de semana del tc 2000 que vuelve al el Parque de la Velocidad, ahí en San Jorge, en la provincia de Santa Fe, eh, donde no corre hace 22 años. El último ganador del TC2000 eh, en la provincia santafesina eh, fue eh, Marcelo Bugliotti con un. Onda, Y bueno, ahí estará presentándose la trupe del TC2000 con la reaparición de Leonel Pernilla tras su incidente eh, que lo dejó fuera de la última carrera con, con alguna alerta eh, de dolor en el pecho que finalmente no pasó a mayores. ...y que no trajo ulteriores consecuencias... Eh, ...y que ya hizo que el tandilense eh, corriera... ...en la fecha anterior del turismo de carretera en Riondo eh, ...estará este fin de semana a bordo ...de uno de los eh, Renault Fluence del Action Energy... ...para defender la punta del campeonato... ...que ostenta el hijo de, de Vicente Pernía eh, Bueno, y en lo que tiene que ver con el automovilismo internacional... Eh, sabemos que se está eh, en el fin de semana de Montmeló, ahí en Barcelona en España eh, la Fórmula 1 compartiendo escenario con la Fórmula 2 y la Fórmula 3 y a estábamos porque ahí milita un compatriota nuestro Franco Colapinto el piloto argentino hoy que está más cerca de la Fórmula 1 deberán darse un montón de factores fundamentalmente económicos y que son los que Siempre dificultan la llegada de las promesas argentinas a la categoría máxima. Eh, pero bueno, está haciendo un muy buen fin de semana. Arrancó muy bien Franco Colapinto, que ayer clasificó en la tercera posición de este exigente circuito de Montmeló. Eh, hoy finalmente el piloto eh, argentino eh, largó la primera carrera, la carrera sprint. Recordemos que se invierten las primeras 12 posiciones, eh, el que salió décimo segundo en la clasificación parte en la pole position y así sucesivamente, con lo cual el argentino lo alargó desde una lejana décima posición en un circuito muy técnico con ciertas dificultades, salvo en la recta principal para poder eh, efectuar un sobrepaso, pero ahí la luchó, la peleó con un muy buen y muy bien equilibrado, eh, MP Motorsport. Eh, y desde la décima posición terminó en un sexto puesto que le sumó varios puntos y fundamentalmente eh, buenos conceptos por si hacía falta al piloto eh, nacional. Eh, superó varios. Eh, eh, contrincantes en la pista eh, y bueno eh, despertó la expectativa de, de, del paddock de la fórmula 1 eh, viendo un piloto que hoy por hoy vinculado al equipo williams con el williams parte de la academia williams racing pero bueno eh, bajo la mira de todo el parque automotor la carrera de hoy esta carrera sprint eh, fue ganada por eh, eh, Jack O'Sullivan, Zach O'Sullivan, en realidad con Suprema, eh, también otro de los pilotos, al igual que el segundo, Luke Browning con Hitech, eh, los dos también pilotos de Williams Racing. Tercero fue Leonardo Formaroli, el italiano con el Trident, Gabriel Bortoleto, el brasileño con otro Trident en cuarta posición, Paul Aaron de Prema. Eh, en la quinta y luego nuestro compatriota Franco Colapinto con el MP Motorsport a cuatro segundos de la punta. Eh, con este resultado Colapinto se mantiene décimo en la tabla del certamen, sumando 30 unidades y bueno, esperando ansioso lo que va a ser mañana la segunda carrera, la carrera principal del evento, que se va a correr sobre 25 vueltas a partir de las 5 de la mañana. 4.55 va a ser la fecha exacta, perdón, la hora exacta de la largada de esta eh, carrera principal, donde el argentino suma más posibilidades, ya que va a, va a partir de la tercera posición. Claro que el poleman es Joseph María Martí. Eh, un español que viene pisando fuerte, ya ganó dos carreras sprint con un equipo que es de mitad de tabla, ¿no? como el Campos Racing y sin embargo el piloto hispano está demostrando grandes condiciones para el futuro. Segundo fue Tyler Barna con el Jensen Motorsport, son los dos que precederán a Franco Colapinto que largará entonces desde la segunda posición. De España, de Montmeló, nos trasladamos a la ciudad de Los Pistones, eh, donde están las principales automotrices estadounidenses. Sí, claro, estamos hablando de Detroit, ahí. Eh sede también del mítico Robocop ¿no? que patrulla ahí las calles de Detroit Bueno, entonces, y el tema de Kiss y también, de Detroit y Ciudad del Rock claro, tal cual <risa> eh, bueno, ahí eh, vuelve a indicar luego de mucho tiempo se vuelve a correr en Detroit en un circuito que alguna vez eh, transitara la Fórmula 1, incluso Lola Reutemann estuvo corriendo eh, durante varias carreras eh, en su periplo en la Fórmula 1. Eh, este dibujo, el nuevo dibujo de la isla de Detroit, se estuvo corriendo en años anteriores, pero en una isla contigua de, de la ciudad. Hoy vuelve a lo que es el centro de la ciudad, pero en un circuito diferente al que corría la Fórmula 1, mucho más chico, casi un kilómetro más chico, y, y bueno, que mezcla un poquito de asfalto y un poquito de, de cemento, de macadam, ¿no? Como le decíamos eh, antiguamente, con lo cual se hace diferente, se hace... Eh, dificultosa la puesta a punto de los coches y correr en los coches y me hace señia Alfredo González parece que hay novedades en Wembley
3: sí segundo gol del Manchester City eh, 11 minutos del segundo tiempo Manchester City 2 Manchester United 1 Ahí está,
1: y antes de seguir con Canapino, que está corriendo ahí en Indicar, también voy a pasar por Bois de Bulón, porque está compitiendo úndolo el Roland Garroy, y de eso nos informa Lautaro Miranda.
2: Sí, Gaby, está sacando Francisco, eh, está sacando Fritz, perdón, 5-3, ventaja ahora para Cerúndolo, eh, están quiebre y quiebre, muy estables ambos con su servicio, está sacando el estadounidense para cerrar el primer set en la cancha Susan Lenglen. Muy bien, y estábamos en Detroit, estábamos con la Indicar.
1: Eh, ayer fue el primer día de, de prácticas, eh, y bueno, eh, tuvo un pequeño accidente, un pequeño toque contra la pared, eh, el piloto arrecifeño, el argentino Agustín Canapino, eh, y bueno, el, debido a la tardanza a lo que iba a tardar el equipo en reparar eh, esa parte de la suspensión delantera, chocó con la con la rueda delantera derecha contra el paredón, buscando el tiempo, buscando el límite, estaba en ese momento en, la, en el puesto 26, eh, en la clasificación o en las pruebas, y bueno, el piloto de Recifeño estaba buscando un límite, se le fue un poquito el coche, golpeó y ese daño en la suspensión delantera eh, provocó que el equipo directamente lo retirara para repararlo correctamente para hoy y bueno, hoy con mucho más cuidado, pero también eh, dando 26 vueltas al circuito el piloto argentino pudo marcar un muy buen tiempo, concluyó en el puesto décimo primero eh, y en este segundo entrenamiento que estuvo sindicado justamente por las banderas rojas, hubo entre 5 y 6 extensiones, porque muchos, sobre todo en esa fatídica Curva 8, donde ayer se pegó eh, Canapino, eh, volvieron a, a constatar la dureza del muro, y bueno, tuvieron que parar entonces la, la, la carrera, para mejor dicho, las pruebas, para poder... Eh, eh, sacar el coche y que continúen las mismas. Eh, decíamos Canapino completó 26, eh, 26 vueltas a este trazado que mide 1.7 millas y el mejor registro del argentino quedó en 1 minuto 4 segundos 100 44 milésimas eh, y bueno, a 912 milésimas, menos de un segundo, del líder Scott Dixon que marcó 1.032.31. El trío más veloz de, de estas pruebas lo completaron Will Power y Kyle Cargut. Luego siguieron Alex Palou, Scott Lofin, Roman Grosjean, Pato War, Marcus Astrom, Calunailot y Simón Pallenot. Con lo cual debemos decir que el equipo del Junco Hollinger Racing, donde milita Canapino, y también el inglés Calunailot, piloto de la Academia Ferrari, eh, está ahí en una posición expectante cumpliendo una buena actuación. Eh, bueno, eh, esto va a continuar hoy porque 14-15 va a ser eh, la... Eh, la clasificación, eh, la séptima del año y luego mañana, a 16 horas, eh, será finalmente la carrera en las calles que vigila Robocop. Y bueno, eh, se podrán ver eh, por estar más, así que claro. por ahí nos damos una vuelta por la casa de Alfredo. Para tomar unos mates y de paso ver la carrera. La carrera,
3: carrera sí, eh... la clasificación, todo, vemos.
1: <risas> eh, pero bueno, hoy 14-15, entonces, atentos, eh, sale a pista ya para clasificar la IndyCar en Detroit, eh, para esta la séptima fecha del año de lo que tiene que ver con la categoría indicar. En cuanto a la fórmula 1, bueno, tenemos que decir que está clasificando la categoría máxima en Montmeló, claro, el mismo circuito donde está cumpliendo su fecha tanto la Fórmula 2 como la Fórmula 3, y bueno, como siempre, el que marcó el mejor tiempo en clasificación, ¿quién pudo haber sido, amigo Alfredo?
3: ¿Verstappen? Más Verstappen, No oh, sí, me lo había sí, imaginado. Está
1: bien, está bien que viene el frío, que vienen las temperaturas más bajas, pero siempre sopa, la verdad que a veces o sea, cansa un poquito. Aburre, sí. <ríe> más Verstappen, 1.12, el, el tiempo del de, holandés que ya es bicampeón y apunta claramente al tricampeonato durante este año debido a la gran superioridad que tienen eh, que marcan los Red Bull con respecto al resto. Segundo fue Carlos Sainz con Ferrari, eh, ahí nomás a 462 milésimas del holandés una buena actuación de McLaren con Lando Norris en tercera posición, cuarto Pierre Gasly con Aspin, ahí aparece el primer Mercedes, el de Lewis Hamilton, en quinto lugar a 546 milésimas del bicampeón del mundo, Lance Stroll con Aston Martin en, en sexta posición, séptimo Esteban Ocon con Alpine, Octavo, eh, Nico Hulkenberg con Haas, una gran actuación del equipo norteamericano que no es habitué en esta y 3, donde están los 10 mejores tiempos. Noveno, Fernando Alonso, que no pudo cerrar una buena vuelta y cerró esta clasificación de 10, eh, Oscar Piastri, con el McLaren en una muy buena, la mejor clasificación del de piloto en, en, esta, en esta temporada. Eh, luego tenemos a Pérez, que no entró en la, en la Quali 3, décimo primero, George Russell, que tampoco entró en la Quali 3 en el, la décimo segunda posición, completan eh, Jan Su con Alfa Romeo, Nick de Debris con Alfa Tauri y Yuki Tsunoda, también con Alfa Tauri, todo lo que tiene que ver con las primeras 15 posiciones para la partida que va a ser mañana a las 10 de la mañana ahora Argentina en el Gran Premio de España, en Montmeló. Bueno, vamos a actualizar en la voz de Alfredo González lo que pasa en Wembley y de ahí nos vamos a Roland
3: Garros. 18 minutos del de segundo tiempo, doblete de Gundogan para que el Manchester City le esté ganando 2 a 1 al United.
2: Primer set para Taylor Fritz en la Susan Lengle en el estadounidense un poquito más regular que el argentino en esta primera manga, 6-3. Para él está sacando Francisco 40-0 ahora en el primer juego del segundo parcial. En tanto, en la Simón Matié, Vía Adad Maya saca 30-15, 2-1 arriba en el tercero sobre la rusa, Alexandrova y Machi González. Y Andrés Molteni dos iguales, en el segundo ganaron 6-1 el primero sobre la dupla número 2 del mundo del estadounidense Ram y el británico Salisbury así que están a un pasito de llegar a cuartos de final allí en el Guadébulon
0: El gol más gritado, ese passing quirúrgico, el knockout fulminante, pasa por Código Deportivo
3: Y un ratito antes que termine, eh, que comience, perdón, código deportivo, se terminó la etapa regular del de Super Rugby Pacific con la victoria de los Chiefs frente a Western Fox, con 43 a 19, con lo cual ya tenemos los clasificados y los cruces para la próxima fin de semana. El viernes se van a enfrentar los Blues frente a Wallatas y el sábado los Chiefs frente a los Reds, Crusaders frente a Andrúa, y los Brambis frente a Hurricanes. We'll be
2: right el gran torneo de Genaro Olivieri en Roland Garros ha tenido ya repercusiones en el tenis de Bragado, porque en el mes de julio se disputarán dos torneos, en, dos torneos femeninos W15 en el país. Uno de ellos será en el Bragado Tenis Club y el otro será en Junín, allí muy cerquita también de la ciudad de Bragado. Así que eh, habrá dos torneos femeninos en el país, allí en el oeste de la provincia de Buenos Aires.
1: Y en lo que tiene que ver con la primera D, en el último ejercicio de la categoría, ya que el año que viene se fusionará con la primera C, eh, hoy 15.30, Lugano recibirá Centro Español, Central Ballester frente a Juventud Unida, Mercedes Fútbol Club versus Argentino de Rosario, mañana domingo, perdón, el lunes 15.30, Muniz en San Miguel frente al campeón El Porvenir y Esportivo Barracas versus Deportivo Paraguayo. ¡Vamos al tenis en la voz de Lautaro Miranda!
2: Hola, Gaby, Un saludo para vos, para el compañero Alfredo, para toda la audiencia. En esta segunda hora de Código Deportivo, un Roland Garros que está súper atractivo, súper emocionante, pese a la ausencia del gran Rafa Nadal, que... Hoy está cumpliendo 37 años, eh, así que... Y lo operaron, ¿no? que nos iba a estar escuchando, ¿Lo... así que le mandamos un saludo a Rafa. Lo
1: operaron esta semana, ¿no? Y a Rafa.
2: Sí, correcto, lo operaron nuevamente del SOAS, eh, así que igual, bueno, es una operación, este, él ha pasado muchísimas veces por el quirófano, algunas una operaciones menores, algunas... Con... Como una artroscopía le hicieron. Sí, 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 exacto, eh, y lo operó su, su médico de confianza, el doctor Ruiz Cotorro, eh, nada nada para preocuparse, una operación casi que, que no, no diría de rutina, pero bueno, es para mejorar algunas cosas de su día a día, no tiene mucho que ver con el tenis. Y, y bueno, le mandamos un saludo porque nos iba a estar escuchando, me dijo. Eh, así que bueno, lo que tiene que ver con Roland Garros, ayer comenzó la tercera ronda, jugó el Peque Schwarzman ante el griego Stefano Sitsipas, fue el triunfo del número 5 del mundo por 6-2, 6-2 y 6-3, un partido un poco más parejo. ...de lo que indica el resultado... ...quizás no tanto en el primer set... ...que sí fue bastante contundente... ...el partido del griego... ...pero sí me parece que en el segundo... ...y principalmente en el tercero... ...el Peque tuvo algunas chances más... Eh, en, el último ...en el último parcial... estefanos sacó uno igual... ...es un game muy largo ese... ...que el tercero del segundo set del tercer set... ...donde Diego tuvo algunas chances de quiebre... ...no las pudo concretar... ...luego estefanos sacó la diferencia... Y además, bueno, eh, cuando le tocó cerrar para partido Estefanos sacó 5-3, 0-30. Eh, Peque estuvo a dos puntos de poder quebrar. En ese momento, Estefanos concretó en los siguientes cuatro puntos, hizo tres seises, eh, había, o sea, en total en el partido hizo seis, y tres los hizo en ese mismo game, eh, sacó el me a su mejor nivel en ese último juego, y se llevó el triunfo en tres parciales, para así volver a los octavos de final de Roland Garros. Se despide así Diego, no puede defender los octavos que alcanzó el año pasado, y de esta manera eh, saldrá del top 100 por primera vez en nueve años, no sé si de todos modos es la noticia más importante en este momento de, de su temporada, creo yo que... Eh, tiene algunas sensaciones positivas para llevarse de allí de París. Por primera vez desde el US Open logró ganar dos partidos consecutivos. Volvió una tercera ronda de Gran Slam. Yo creo que le hizo un buen partido al número 5 del mundo. Que bueno, jugó ayer como un real candidato al título. Eh, me parece que Tsitsipas eh, tiene con qué aspirar. Obviamente está dentro de la zona más compleja del cuadro. Con un posible Alcaraz en cuarto de final y un posible Djokovic en semifinales pero ayer jugó un partidazo y no creo que el Diego tenga mucho para reprocharse eh, a los sumos si no eran tres, creo que lo perdían cuatro pero no, no cambiaba mucho a la cosa eh, así que ese, por ese lado, el ranking de Diego se verá afectado, se entró a Wimbledon, tendrá que recuperar un poquito de terreno para evitar jugar la quali en el abierto de Estados Unidos. Y la otra novedad importante que dejó el peque es que este será su último año con Juan Ignacio Chela en el box lo han decidido de común acuerdo, pero no tiene que ver necesariamente con los resultados, o al menos eso es lo que comentó el argentino. Eh, tiene que ver más con unos proyectos personales que estará encarando el ex tenista de Ciudad Evita, eh, así que este año el flaco Chela lo estará acompañando luego en Wimbledon y en el US Open, y el resto de la temporada Diego estará siendo acompañado por Mariano Monachesi, quien ya desde hace un par de semanas está trabajando con él en el día a día. Así que se vienen cambios de equipo para el Peque, un poco atrasados quizás, porque eh, sus últimos resultados, ya desde el US Open, que no ganaba dos partidos seguidos, es decir, estamos hablando de nueve meses en una dinámica de, de no poder hilvanar triunfos, creo yo que se ha demorado un poco, le ha costado caro salir del top 100, pero bueno, en buena hora también que llegan estos cambios, quiere decir que hay una voluntad de parte del jugador de querer cambiar la situación que está atravesando. En lo que tiene que ver con hoy, Gaby... Y algunas... Eh, jugó... eh, eh,
1: Lauti, discúlpame, antes de pasar a, a otro tema. Y algunas declaraciones también del Peque eh, a partir de... Sí. Bueno, después de, la, de, de las dos victorias, o sea que no las hizo en Caliente tras una derrota... Eh, de que, bueno, si el tenis no le da lo que él le da al tenis, eh, tendrá que pensar en su futuro, ¿no? Cosa que por primera vez se atreve a manifestar eh, el Pequeco pensando en un futuro mediano
2: cercano, ¿no? Sí, correcto. Eh, bueno, esto fue concretamente después del triunfo sobre Bernabé Zapata, es decir, en un en pleno estado de euforia, después de ganar un partido que había perdido los dos primeros sets, eh, declaró esto que vos comentabas, que, bueno, él tantos años acostumbrado a, a estar en el top 20, fue top 20 durante cinco años seguidos, eh, tener que volver a jugar Challengers, eh, haciendo el esfuerzo que, que, bueno, él dice que está haciendo, eh, para él sería una situación que, que bueno, no, no le gustaría atravesar y que, bueno, deberá ver si estos resultados siguen, si él continuará jugando al tenis de manera profesional, no se visualiza jugando torneos Challenger, él eh, pretende volver a los primeros planos y bueno, como vos decís, si, si no consigue volver, tendrá que rever su situación como tenista profesional, él ya Hace un par de años, aún estando entre los 20 mejores del mundo, había comentado que bueno, siempre tuvo como cierta voluntad de querer retirarse a los 32 años. Él estará cumpliendo 31 en el mes de agosto, es decir que esos 32 años a los cuales él hacía referencia aún en su mejor momento, no están para nada lejos por lo que no sería para nada llamativo en ese sentido, que, que bueno, si tiene otra temporada como la que está teniendo ahora mismo, eh, cuelgue la raqueta la, el año próximo. Sí, eh, bueno, me parece que hay una dinámica que, o al menos cierto aire en su box que ha cambiado con este torneo, es cierto, si bien el césped no es su mejor superficie, pero bueno, me parece que... En el tenis no, no todo pasa por la superficie, por la derecha, por el saque, sino por el estado anímico de los jugadores. Obviamente tendrá cuadros un poco más complejos, pero si él está bien, yo creo que aún en Césped puede hacer eh, buenos torneos. Estará jugando en Queens, en, el, en un tradicional club de Londres, torneo ATP 500, y luego estará jugando así el campeonato de Wimbledon a finales del mes de junio, comienzos de agosto. Comienzo de, de julio, perdón. Eh, así que estará volviendo a Buenos Aires y luego ya partirá de vuelta hacia Londres para lo que sigue. En lo que tiene que ver con hoy, eh, bien tempranito, 8 de la mañana, jugó Genaro Olivieri. Eh, cayó en tres sets ante el danés Holger Rune. Un partido que, bueno, parece un poco repetitivo, ¿no? Pero también el, el marcador no fue un poco abultado para lo que fue el trámite del encuentro especialmente el segundo set que se lo apropió Rune por 6-1 en 38 minutos un, para un 6-1 es un... Es largo. un tiempo bastante largo, uh -huh. sí, aparte eh, el primero que fue 6-4 para Rune duró 39, es decir, un 6-4 en 39 minutos y un 6-1 en 38, eh, habla de que ese 6-1 tuvo, eh, tuvo games bastantes peleados y también lo tuvo el 6-3 eh, final que fue el set más largo del partido con 42 minutos ...en el cual Genaro llegó a sacar 2-5, 15-40... ...y ahí un poco de, de orgullo, un poco de amor propio... ...pudo sacar adelante ese juego, salvó tres match points... ...luego Sir Rune lo pudo cerrar en el siguiente game... ...y de esta manera Genaro se despidió... Eh, ...aplaudido ante una Philippe Chatrier de 15.000 personas... Que, ...que bueno, le reconoció el gran torneo que ha hecho el tenista de Bragado que bueno, ascenderá a 60 posiciones en el ranking y estará por lo menos entre los mejores 175 a partir del lunes 12 de junio, que será la próxima actualización del mismo. Y un ratito después, en la cancha 14, Tomás echeverry ganó el partido más importante de su carrera hasta el momento, fue 6-3, 7-6, 6-2 ante Borna Choric, un partido que fue una batalla. Cada, eh, cada punto era muy reñido Un segundo set que duró 89 minutos Fue 7-6 para Tomás 7-5 en el Tyrek Más de 3 horas jugaron para estos tres sets eh, Incluso el 6-2 final te comento David 62 minutos para el 6-2 del tercer set Borna Chorich número 16 del mundo propuso un juego muy físico muy luchado eh, pero yo creo que el segundo set de Tomás que se lo pudo llevar en el Tabrek era de alguna manera un match point porque Chorich ya venía de, de dos batallas especialmente de Cachín en cinco sets en la segunda ronda verse 0-2 abajo no es que iba a tirar el partido, pero me parece que anímicamente eh, lo iba a, a mermar un poco. En el caso de, de Tomás, verse 2-0 arriba, eh, obviamente le iba a dar mucho aire para decir, bueno, intento cerrarlo en 3. Me parece que así fue. Y ese 6-2 eh, fue, fue durísimo también. Más de una hora para ese tercer set. Pero bueno, Tomás lo pudo cerrar, celebró exultante de alegrías, lo festejó con su abuelo, con su abuela que estaban ahí en la tribuna, también con su entrenador Wally Grinóvero, con Pico Mónaco que es el, el dueño de la agencia que representa también a Tomás y que lo está acompañando allí en París. Y bueno, muchísima alegría del tenista de La Plata, 23 años y está en octavos de final de Roland Garros, por primera vez en una segunda semana en un gran slam y jugará ante el japonés Yoshi Ito Nishoka un jugador de esos incómodos, de esos que no te gusta jugar, que trae todo, que es imposible meterle un winner, mide 1.68, pero la verdad es que corre toda la cancha, es rapidísimo, eh, es, como digo, la verdad, muy molesto jugar contra él, ya lo padeció del potro aquí en Roland Garros hace cuatro años, y bueno, ahora lo tendrá Tomás en octavos de final, Nishoka, que es el cabeza de serie número 27, que hoy venció en cinco sets a Thiago Seibauduil. Eh, ganó en cinco sets en la primera ronda, en cuatro en la segunda, hoy ganó en cinco, así que llega fundido con respecto a Tomás que ganó en sets corridos en segunda y tercera, y que eh, jugó apenas un, en, un set en primera por el retiro de su rival, así que bueno, llega mucho más fresco, con muchas más piernas Tomás, eso me parece que puede pesar un poco, pero de todos modos, eh, es una buena oportunidad para ambos. El hecho de tener a Nishoka enfrente, de todos modos, no debe eh, cegar a Tomás, ni a su equipo, ni tampoco a, a los seguidores del tenis argentino. Va a ser un partido durísimo. El favorito, por ranking al menos, es el japonés. Eh, y Tomás, bueno, viene de dos triunfazos, pero el hecho de jugar unos octavos de final de Roland Garros Pesa y mucho Así que deberá estar tranquilo Deberá ser paciente Deberá tener la cabeza calma Porque contra Nishioka Las cosas no van a salir tan fáciles Deberá pegarle y muy duro a la pelota Porque el japonés va a traer todo El eh. otro argentino que está jugando hoy Francisco Cerúndolo Está 4-1 arriba en el segundo Sobre Taylor Fritz Casi local, te digo Francisco Porque el estadounidense eliminó el otro día Al último francés que quedaba en competencia Qué bueno, eso es una de las cosas que tiene este torneo. Ningún francés, ni hombre ni mujer, llegó a la tercera ronda de Roland Garros, al igual que pasó en el año 2021. Eh, realmente un fracaso de los tenistas locales. Y sí, hay que hacerse cargo de la palabra fracaso, porque si 17 juegan entre hombres y mujeres el cuadro principal y ninguno puede ganar dos partidos, estamos hablando de que hay un problema serio eh, en la Federación Francesa. Fritz. Eh, le ganó al último a Rindernech y bueno, le hizo gestos al público, así que se ganó la enemistad de la gente allí en París, por lo cual Francisco Cerúndolo es francés Cerúndolo, eh, porque bueno, está siendo bastante local allí en la Susan Lenglen. Y bueno, mañana comenzará también el... bueno, ya la segunda semana siempre tiene eh, bastantes novedades, arranca el tenis en silla de ruedas, va a estar jugando Gustavo Fernández, también comienza el tenis de la modalidad juvenil, donde hay algunos... Eh, jugadores argentinos, algunos chicos argentinos entre ellos eh, la, la, la chica Sol la Raya Guidi, quien ganó el Wildcard un torneo que jugó en San Pablo hace un par de semanas se ganó allí un Wildcard, estará haciendo su debut también el día de mañana estará jugando la cordobesa Luciana Moyano, quien eh, ya jugó el año pasado en este torneo, y estará jugando el Mar Platense Cabalo también, luego la en la agenda estaremos comentando en qué horarios estarán disputando sus partidos y Horacio Ceballos junto a Marcelo Granollers estarán jugando también su partido de tercera ronda ante el brasilero Marcelo Melo y el australiano John Pierce eh, Buscando sumarse esperemos a Machi González y Andrés Molteri que están jugando ahora mismo la tercera ronda. Están sacando 3-4 en el segundo set ante el estadounidense Ram y el británico Salbury, pareja número 2 del mundo. Gran torneo que están haciendo los chicos allí en París, luego de una primera ronda durísima que debieron sortear ante Fabrice Martín y Jeremy Jardí, finalistas en 2019. Están en una gran temporada y con una buena actuación en París, se pondrían en una muy buena posición para ilusionarse con jugar el torneo de maestros a fin de año en Turín. Ya tres títulos ganaron en este 2023 y bueno, están haciendo un gran torneo allí en Roland Garros, y nos ilusionamos con que, bueno, puedan seguir avanzando los chicos argentinos.
1: Muy bien, en cuanto a Tomás Echeverry, bueno, este acceso a octavo de final, eh, seguramente traerá aparejado un, un ascenso importante en lo que tiene que ver con su ranking de ATP, ¿no?
2: Sí, así es, Gaby, eh, ya por lo pronto, a ver habría que confirmar algunos resultados, pero prácticamente seguro que estará dentro de los 40 mejores del mundo a partir del lunes 12 de junio, eh, y de ganarle a Nishoka, porque bueno, somos un poco ansiosos, sí. se estará metiendo así, entre los mejores 30 del ranking ATP por primera vez en su carrera, lo cual además traería como efecto colateral... Eh, que sería cabeza de serie en Wimbledon es decir y ya empieza toda esta vorágine de bueno si gano acá soy cabeza de serie en Wimbledon y, y bueno y tengo otro vestuario y ya después en el US Open y, y bueno eh, cosas que que bueno que suceden también el hecho de ser cabeza de serie en los torneos Master 1000 todas cosas positivas que te ocurre cuando vos entrás en este grupo por lo pronto en el ranking virtual está 37 pero está 20 en el ranking anual, en el ranking que comienza a partir de enero está 20 eh, lo cual habla de que es uno de los mejores jugadores de la temporada sin lugar a dudas eh, y Gaby, una cosita sí. también que se me pasó por alto. Eh, sí, la semana que viene, por supuesto, comienza el Junior, comienza el tenis en silla de ruedas y comienza el torneo de leyendas de Roland Garros con una presencia estelar de la número uno de Gaby Sabatini que volverá a jugar allí eh, junto a Gisela Dulco. Fueron finalistas el año pasado en este torneo de exhibición que reúne a tenistas que han sido importantes en Roland Garros y bueno, Gaby estará jugando la próxima semana junto a Gisela Dulco, se están preparando y bueno buscarán llevarse el título que no pudieron obtener el año pasado. Y bueno, por supuesto, eh, es una de las grandes notas de color que tendrá la segunda semana en París, porque la presencia de Gabriela es diferente a todo, no solo para nosotros, eh... eh ella es una figura muy reconocida en el mundo del tenis, vaya donde vaya, es eh, una personalidad muy querida y no solo en Nueva York donde ha ganado, eh, sino que también en, en Roland Garros se ha visto el año pasado que la gente público francés este se lo ha reconocido y, y bueno, es evidentemente una figura de mucho peso ...para el mundo del tenis... ...así que esperamos... Que, ...que bueno, sus partidos... ...en este torneo de leyendas... ...tengan... Un, ...una muy linda afluencia de público... ...porque bueno, estará jugando también con Gisela Dulco... ...han hecho final el año pasado... ...y me parece que además... ...el torneo de leyendas es algo bastante... ...interesante para ver en una segunda semana... ...donde las canchas principales... ...obviamente, salvo la central... ...quedan sin partidos porque bueno, ya quedan cada vez menos y todos los partidos se juegan en la yatría. Así que para todo público que tenga algún dinerito y que quiera ir, eh, hay muy lindos torneos en este torneo de leyendas, que siempre son partidos eh, donde se saca más de una sonrisa al público presente.
1: Muchas gracias Lautaro Miranda, actualizamos
3: fútbol, actualizamos tenis en la 2.14 de Código Deportivo. 35 minutos del segundo tiempo, el City parecía tenerlo dominado, entró Garnacho, empezó a dar vuelta un poquito el las acciones del juego, sigue ganando el City 2 a 1.
2: 4-3, ahora Francisco Segundo de arriba en el segundo Recuperó el quiebre Fritz, estará sacando 3-4 el número 9 del mundo y en tanto en la Simón Mathieu, parejísimo el partido. Cuatro iguales, Alexandrova y Haddad Maya saca 30-0 la rusa y mientras tanto Machi González y Andrés Molteni sacarán 4-5 en el segundo set ante Rajiv Ram y Joe Salisbury
0: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, Lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo.
3: ¿Y Pablo Matera encendió los motores de la demagogia o es realmente lo que piensa? Anticipó que los Pumas y Japón serán los equipos que van a pasar de ronda en el grupo D en el Mundial de Rugby, dejando afuera a Inglaterra, Chile y Samoa. Hay que ver cómo van a tomar esto también los aficionados franceses. No creo que nos traten bien después de la final del Mundial de Fútbol. <risa>
2: Eh, en el circuito Challenger, además del de mencionado torneo de Vicenza que tiene a Francisco Comezaña en la final, se está jugando también en Trisdorf en Alemania, donde el portugués Ferreira Silva está en la final luego de superar al Indio Nagal en semifinales y ahora mismo está jugando la semifinal entre rusos, entre Pavel Kotov e Ivan Gakov, en tanto en Little Rock Arkansas en Estados Unidos. Hay semifinales hoy a partir de la una de la tarde, el estonio Layal ante el francés Escoffi y luego más tarde el australiano Walton ante el kazajo Zukayev.
1: Bueno, y no todo es eh, fútbol de primera división, también existen las otras categorías del ascenso ¿eh? en la República Argentina eh, y la verdad de todas es la primera nacional, ¿eh? a pesar de este torneo de 37 equipos, no algo realmente increíble, pero bueno, eh, formado dos zonas, siempre se hace realmente apasionante, todos los equipos están muy juntos en las dos zonas cualquiera puede acceder tanto a entrar a los reducidos para diputar el segundo ascenso como perder dos partidos y estar eh, increíblemente peleando lo que tiene que ver con la permanencia de la categoría. Y bueno, arrancó ayer la fecha con un partido de la zona B, donde Chacarita, que venía con un eniesto eh, líder de esta zona, eh, fue hilvanando eh, algunos empates que lo fueron dejando atrás a partir de la gran actuación también de Deportivo Maipú, que se encaramó en la primera posición y bueno, de alguna manera postergó a los chacaritenses que ayer se recuperaron tras la caída de la fecha anterior, golearon en San Martín a Atlético de Rafaela con goles 3 a 0 con goles de Coquito Rodríguez, Ricardo Blanco... Y Luciano Jiménez de penal. Eh, se está jugando por esta zona también. Eh, 15 minutos. Eh, Gimnasia y esgrima de Jujuy con de Juan Manuel Tevez de penal. Está eh, derrotando a Riestra ahí en el Bajo Flores. Enfrente de la cancha de San Lorenzo de Almagro. Pero vamos un poco por orden de este sábado. Y para arrancar por la zona A. A partir de las 15. Almagro que quiere recuperar. Se cayó mucho el equipo de José Ingenieros, va a recibir a Güemes de Santiago del Estero, eh, los dos buscan acercarse a la zona del reducido agropecuario que está encaramado en lo más alto de la zona A, recibirá a partir de las 15.30 a Patronato, que todavía... Eh, que tiene 21 puntos, está a dos de la zona del, de, del reducido, pero tiene pendiente un partido con Almirante Brown, ya que la fecha de la primera nacional coincidía con su participación en Copa Libertadores. Y el partido de la fecha, 21 a 10 por Teis Sport, podés ver a Temperley, que viene de una derrota, recibiendo a Almirante Brown, eh, que está ahí arriba, ¿eh? Si si gana su partido pendiente frente a Patronato, Almirante se vuelve a encaramar en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona E. Y Temperley que no se quiere caer, que venía también eh, peleando los primeros puestos y esta derrota lo ha alejado un poco momentáneamente de esa situación. Y hoy ante su público quiere dar vuelta a la página y volver a pelear los primeros lugares. Mañana. A partir de las 12. Estaba planteado a las 4 de la mañana, pero bueno, una gestión directriz hizo que finalmente Nueva <risa> Chicago jugara a las 12. Frente a estudiantes de Río Cuarto, eh, el equipo de mataderos que está con 22 puntos a 1 del reducido y nada más... Que a tres de la zona de promoción, una cosa realmente increíble. Eh, por eso decía de que ganas dos partidos y estás arriba y perdés dos y estás muy abajo. Completan mañana la fecha a partir de las 15, Santelmo, uno de los acuciados por el descenso, recibiendo al Deportivo Morón. A las 15 también, eh, Brown de Puerto Madryn en el sur, en la Patagonia Argentina, frente a Gimnasia de Mendoza, 15.30 la sorpresa del campeonato, y que está ahí, firme, eh, no se cae. El Cadu, sí, Defensores Unidos de Zárate, recibiendo a Alvarado, otros de los que anda de capa caída y cuidándose de no caer de nuevo en el Federal A a las 17, mañana domingo, San Martín de San Juan recibirá a Flandria y cerrarán eh, a las 20.10 San Martín de Tucumán, defensores de Belgrano, en lo que tiene que ver con la zona B en el día de la fecha, bueno, Gimnasia Grima es Jujuy, lo dijimos, le está ganando eh, 17 minutos del primer tiempo a Riestra en condición de visitante. A las 15, Tristán Suárez se reforzó para pelear el campeonato y está penando en la última posición o en la penúltima, en realidad, de la tabla de la zona B recibirá a estudiantes de Buenos Aires 1530, perdón, 1630, Chaco Forever, último en la zona bastante alejado. Tienen que recuperarse el equipo de la ciudad de las esculturas porque si no, va a estar bravo para conservar la categoría. Recibirá en un partido de 6 puntos. sea, Villa Chaco Forever tiene 10, Villa tiene 14. La posibilidad de los chaqueños de acercarse al Violeta de Campana. 19-10 por Sport Independiente, Rivadavia. En, en un partido clave ¿eh? recibirá a Deportivo Maipú, Independiente de Río tiene 31 puntos, Maipú 33 chocarán casi por pelear la punta ¿eh? mañana Aldocibi recibirá a Ferro a las 16 horas y el lunes completarán Mitre de Santiago del Estero frente a Madryn eh, Atlanta frente a Brown de Adrogué cerrando la fecha 21 a 10, Racing de Córdoba y Quilmes, bueno nos estamos yendo, falta poquito, pero quiero hablar algo de básquetbol porque ayer finalmente eh, se jugó el quinto partido que definía quién iba a jugar la final de la Liga Nacional de Básquetbol eh, frente a... Eh, frente a Kimse que esperaba tranquilo, sentado en una silla en Santiago del Estero tras haber barrido 3 a 0 a gimnasia de Grima de Comodoro Rivadavia Y bueno, en un realmente un cierre dramático, Boca Junior hizo pata ancha en el Ángel Sandrín, un reducto casi inexpugnable de la gloria de Instituto, le ganó 75 a 72, hizo cargo en esos últimos segundos en las últimas tres posiciones Franco Balbi, el, el base del equipo Genese, 75 a 72 entonces la victoria del de equipo boquense que jugará la final de la de Liga Nacional de Básquetbol frente a Quimsa de Santiago del Estero. Todo va a arrancar el próximo martes, ¿eh? se va a jugar eh, ya eh, en Santiago del Estero los primeros dos partidos, luego vienen a Buenos Aires y a partir de eso y de ser necesario se alternará las localías. La buena noticia, todos los partidos van a ser televisados por Teis Sport, con lo cual eh, se pueden ver, no hay que eh, poner Tarasca por ninguna por ningún lado para poder ver esta final de la Liga Nacional de Básquetbol realmente apasionante y no menos apasionante está la final de la NBA que finalmente arrancó con su periplo también de siete partidos para ver quién se queda con el anillo del campeonato de básquetbol más importante del mundo, Denver con un intratable Nikola Jokic, Jokic perdón, secundado por otro tan intratable como él, el base Jamal Murray, el canadiense se puso 1 a 0 en el primer partido diputado en el Vol Arena, ahí en su propia casa. Y bueno, mañana eh, a partir de las 21:30 será el segundo partido también eh, en condición de local los Nagues. 104 a 93 fue finalmente el, el score final eh, con 27 puntos de Jokic, Jokic y 26 de Jamal Murray, realmente están on fire, Miami tratará mañana de llevarse algo para, eh, para su casa, para no estar tan en desventaja en la segunda eh, parte de esta eh, super finalísima de la NBA. Bueno. Eh, se sigue jugando en Wembley todavía.
3: ¿eh? Sí, dos minutos de los cuatro de alargue, el partido no, baja en intensidad, se acaba de salvar el City, pelota en el travesaño, sigue ganando el, el Manchester City 2 a 1.
1: Muy bien, y también se sigue jugando en box de Boulogne, porque ahí está Cerúndolo batallando, batallando frente a Taylor Fritz.
2: Y 6-3 el segundo para Francisco, set iguales en la cancha Susan Lenglen, eh, por lo menos habrá que ir al cuarto, eh, el partido largo que se nos viene me parece allí en la segunda cancha en, el, en Roland Garros, Segundo y Fritz, set iguales, saca ahora mismo Fritz 30-15 en el primer game del tercer set.
1: Este es el momento. Después del separador donde damos todo lo que usted puede ver a nivel deportivo en el fin de semana que acaba de arrancar. Así que esté atento. eh. Se viene la agenda en la 2.14 de Código Deportivo.
0: Todos los deportes en un solo programa. Código Deportivo.
3: En el rugby, en un ratito, todos los partidos de las 15 y 15, Alumni Casi, Belgrano Cuba, Indú Newman, San Luis Pucará y el SIC con la Plata, por estar más. Por el, el cable básico, 15 minutos más tarde, a las 15 y media, eh, ESPN 3, para ver VA Atlético de Rosario... Partido de eh, clubes fundadores. Más tarde, el repechaje del top 14. A las 4 y 5 de la tarde, por estar más, el Grenoble de Escurra frente al Per de de la Fuente. Mañana, para ver quién accede a semifinales. A las 4 y 5 de la tarde también, por estar más, el León de Gómez Codela frente al Bordeaux de Petit. <música>
2: Ma eh, hoy, ahora mismo, Francisco Segundo lo está jugando ante Fritz por la pantalla de ESPN y Star Plus, y la sesión nocturna de Roland Garros estará comenzando a las tres y cuarto y tendrá como protagonistas a Alexander Esberev y Frances Tiafou. En lo que tiene que ver con el día de mañana, eh, estará jugando el argentino Gallo Ceballos en la cancha Simón Matías, siete y media de la mañana, frente al español Gran Olerz y el brasilero, eh, perdón, haciendo frente al brasilero Melo y el australiano Pierce también en la cancha Philippe Chatrier gran jornada con Novak Djokovic ante el peruano Juan Pablo Varillas no antes de las siete y media hora de Argentina a continuación el partido más interesante del día Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti Ambos que jugaron el ATP de Buenos Aires en febrero y no antes de las tres y cuarto eh, de la Argentina. Sloane Stephens, Arina Zabalenka, las únicas dos jugadoras con títulos de Gran Slam que quedan por la parte baja del cuadro. Además, debutan los chicos, debutan los juniors argentinos con la presencia del Mar Platense Cavalo en el cuarto turno de la cancha 9. Eso será... Más o menos sobre el mediodía de la Argentina Enfrentando al estadounidense Frusina En primer turno de la cancha 10 Sol raya Guidi Quien obtuvo un wildcard por haber ganado un torneo en San Pablo Enfrentará a la checa Kovácskova no, eh, A las 6 de la mañana de la Argentina Y Luli Moyano, tenista cordobesa 16 en la preclasificación Estará haciendo frente a la italiana Pache en el cuarto turno de la cancha 11 alrededor del mediodía argentino.
1: Y también hay fuchibol de primera división A las 14 dentro de un ratito por TNT Verás Belgrano Vélez River defensa 16.30 por ESPN A las 19 central Córdoba de Santiago del Estero Recibe Huracán por TNT Por la TV Pública central en Arroyito Versus Instituto 21.30 por TNT Racing en el cilindro versus Banfield Mañana se cierra la fecha por ESPN 11 de la mañana Unión Gimnasia Esgrima de la Plata a las 14 por TNT, San Lorenzo versus Colón a las 17, Godoy Cruz Independiente por ESPN y cerrarán la jornada 21 y 30 por TNT, Lanús y Atlético de Tucumán. Porteis Sport, 10 y 10 mañana, el TC 2012 y 20, la segunda parte por bien También podés ver eh, a partir de las 5 de la mañana la carrera principal de la Fórmula 3 con la participación de Franco Colapinto, la Fórmula 1 por estar más a las 10 horas por Star Plus. Y ya se viene Good Times, la repetición del muy buen programa que hizo Carlos Mauro el jueves pasado. Jazz, Blue Soul y muchas curiosidades y anécdotas para compartir con vos. No te lo pierdas, Good Times, a partir de las 13, luego de la tanda y apenas cerrada esta edición 214 de Código Deportivo. Lautaro Mirando, un abrazo grande.
2: Abrazo grande, Gaby. Muy buen fin de semana para vos, para Alfredo, para toda la audiencia. Nos estaremos reencontrando el día miércoles eh, con muchísimas novedades ya en la recta final del Abierto de Francia. Así que, bueno, hay razones para ilusionarse, como comenté en la columna, con la posibilidad de un gran torneo de Tommy Echeverry. Y, bueno, a seguir apoyando por Fran que Está uno iguales ante Fritz en el tercero y también para Machi González y Andrés Molteni, que están en el tercero, perdieron el segundo, están en el tercero ante Ram y Salbury, la segunda pareja del mundo.
3: Claro que sí. Alfredo González, igualmente para vos. Abrazo. Acaba de terminar Manchester City, campeón de la FA Cup 2022-2023. Gracias a todos. Déjame mandar un saludo sí. a Victoria, una amiga que cumple años. Uh -huh. Y bueno, la hermana Clara, son mellizas, supongo que cumplen el mismo día.
2: <risa> Va por el triplete el City, entonces, claro por
3: primera sí. vez. Sí, así es. Este Acaba de terminar el partido 2-1 a 1. Y bueno, le queda todavía la Champions dentro de poco.
1: El sábado próximo frente al Inter de Milán, de Lautaro Martínez. Bueno, por nuestra parte nos reencontramos el próximo miércoles 22 horas, mañana a las 12, en modo radio con Iris Jaramillo y gran equipo aquí en la radio de Villa redor en MG Radio. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Gracias por estar. ¡Chau!